0: Hej, mycket varmt välkommen till Tilläggstid. en podcast som ni förstås ni lyssnar på varje dag. Eftersom jag ger dig 15 minuter aktuell fotboll varenda dag. Intensivt, minst sagt, var det under gårdagen Kras bland annat med det här.
1: Ja, för intensivt firande det är det i Rom. Roma stod för en praktvändning mot Barcelona.
0: Vi presenterar omgångens elva i Allsvenskan nummer två. Häng med oss hela vägen till slutet.
1: Lånesystemet i fotbollen kan eventuellt skrotas. FIFA och några legendarer tittar på det där upplägget.
0: Intressant att höra om det, men vi inledde givetvis med Champions League-spelet. Det blev ju inte så ska vi säga, tråkigt som man hade förväntat sig, eftersom vi ju alla mer eller mindre trodde att bägge matcherna var avgjorda, och inte minst den som utspelade sig i Rom.
1: Nej, Barça vann första matchen 4-1 och även om den matchen det var två självmål från Roma Det var en del straffsituationer som de kanske borde fått med sig Så känner man att Roma, nej, inte mot, mot Barcelona Men jo, de gjorde det Jacko gjorde 1-0 efter 6 minuter De fick straff i den 58 och gjorde De Rossi mål Och sen var det Manolas som nickade in eh, 3-0 målet i den 82:a minuten och <laughs> han firade som att han, ja, det var ett magiska bilder mm. och eh, tänk att De Rossi gjorde självmål Manolas gjorde självmål nu får de göra mål och eh, ja Stade exploderade och eh, Roma alltså till semifinal på bekostnad då på Barcelona det, det är en av de största skrällarna jag kan minnas tillbaka i fall.
0: Ja åtminstone vi vi ta ta det så här i slutet på turneringen. Alltså om vi talar ja, med tanke nu... på
1: resultatet Exakt. innan.
0: Ja, och med tanke på resultatet innan. Och med tanke på att Barcelona liksom är Barcelona och att den på något vis löser sig alltid i känslan. Eller att åtminstone Messi löser det på någon vänster. Men så gick i den här gången. Det var ju eh, bilder som kablades ut som tydde på att eh, här hade någonting stort hänt i allra högsta grad. Inte <laughs> minst för, för, för klubben Roma, eller hur? Som ju har pendlat mellan vad ska man säga, himmel och helvete under, under ganska lång period. Så det här, det här var ju otroligt stort såklart för, för Roma. Och Manolas äh, segerjubel där på slutet när han, det såg ut som att han skulle på att äta upp hela Olympiastadion. Det, det, det var bilder som man kommer att minnas. På någon vänster här så känns det ju då om man nu inte rättar upp några Barcelona fänster, så gör man säkert ändå, men för oss då som ser det mer objektivt så är det här ganska kul ändå för Champions League-fotbollen, tycker jag åtminstone att Roma och Liverpool ska vi säga, som också tog sig vidare via Manchester City, Roma, eller Liverpool vann faktiskt en match med 2-1 men, men visst, visst, jag tycker det är roligt i varje fall att det inte är de the usual suspects liksom
1: Nej, Jag tycker det är fantastiskt, jag tycker det är bra för fotbollen det är eh, givetvis en injektion för andra lag och, och, och känna att man kan rubba de här stora, för det är klart att ja, håller man på Barcelona så tycker man ju inte det är roligt på, på något sätt av förståeliga skäl, men tittar man över, över det större så det, det, det är det klart att de flesta som inte har några känslor för Barcelona, tycker att det här är jätteroligt. Och, eh, liksom lite som med Leicester, när de vann Premier League. Att det, liksom, det går fortfarande. Att det inte handlar inte bara om plånboken varje gång. För det blir ju någonstans till slut ganska tröttsamt. Sen vet vi att hur längden så kommer det ändå vara det som eh, avgör. Men när man väl kommer till sådana här. Eh, sällsynta grejer så blir det ju någonstans riktigt kul och man ska komma ihåg att Roma har haft en säsong som inte heller varit särskilt bra under ny tränare Di Francesco man förlorade senast hemma mot Fiorentina, blev utbuade av hemmafansen mm. och nu gäller det att jag glömma för det är derby mot Lazio Jaha. på söndag och det handlar om, alltså, om vilket av de här lagen som till slut kanske kan ta sig till, till Champions League. Det är ju en kamp mellan Lazio, Roma och eh, Inter. Och det är oerhört jämnt. Så att det, vi kan ha ett lag eh, som tar sig till semifinal nu i Roma som inte eh, är med i, i Champions nästa år. Sen vet man inte. Hej, de kan vinna hela skiten. Mm. Eh, men är eh, otroligt roligt. För det har varit eh, tufft för Roma. Di Francesco har varit ifrågasatt. Och, och nu gör man det här Så att nej, eh, oerhört kul En som inte tycker det är lika roligt Ytis Barcelonas nya tränare, Valverd För det här är en käftsmäll som heter Duga På honom och många då som tycker att han Var feg i, i sin lagertagning Och i, i sin taktik Och det, det straffade sig den här gången
0: Ja och en taktisk fullträff Får vi också säga från eh, Di Francesco som heter Eusebio I förhållande, vi det eh, Och eh, som, som på något vis valde eh, Att gå stenhårt på någon sorts klassiskt inläggsfotboll. Eftersom eh, Roma-spännaren, man skickade in kick också som är stor och reslig. Eftersom Roma eh, visst, en sak visste dem åtminstone. Och det vet ju de flesta lagen så det är inte så enkelt. Men i huvudspelet så ska vi kunna ta dem. Och det var det de gjorde också. Det var ju så matchen avgjordes för övrigt eh, med Manolas eh, mål. De var ju väldigt, väldigt farliga i inläggsspelet och i huvudspelet.
1: Ja, och han vågade ju med en trebacklin. Nu ska jag ja. säga innan vi avslutar det här att Di Francesco var faktiskt med och vann eh, ligan 20 för Roma som spelare så att han kan ju klubben och vet vad det här mm. betyder. Om vi flyttar över till eh, England så eh, var det ju Manchester City som fick en smakstart. Man tog ledningen eh, efter ja, mindre än två minuter och då darrade det lite grann och sen hade man faktiskt... Eh, en boll inne som felaktigt dömdes bort ifrån den spanska domaren Lahors som många kanske känner igen som dömde eh, Italien Sverige och eh, brände väl typ eh, fyra straffar i den matchen. Eh, men eh, eh, Pepp blev uppvisad på läktaren och eh, ja, det är klart att det är en, en enorm skillnad att gå in med 2-0 ledning i paus. Nu var det 1-0 och sen så gjorde Sala och Firmino mål och Liverpool också då eh, lite överraskande till en semifinal i Champions League och man undrar lite vad som Coutinho sitter och tänker på i Barcelona nu bara varför för i som eller i vintras. Mm. Kunde ha har hållit med lite till men är äh, riktigt kul och äh, all heder för Liverpool vann totalt med 5-1 och äh, gör det rättvist slut som
0: gittills? vilka mörka dagar för för City alltså som har varit så fullständigt överlägsna och liksom ja. befläckas nu på något vis av tre raka förluster i matcher som ju de ju definitivt ville vinna, så alltså två mot Liverpool i Champions League-kvarten och så den där försmälliga derbyförlusten mot United helt enkelt och det här innebär, Claes, att vi högst sannolikt, om nu inte det hända saker ikväll som man inte trodde på, att vi är högst sannolikt om vi får fyra stycken semifinallag från fyra olika länder och fyra olika ligor, dessutom såklart det, det gäller jag också
1: det var häftigt och det var länge sedan mm. faktiskt eh, ja, eh, och vi, man längtat ut till lottningen redan nu och, eh, Nej, Jag ska ah, inte säga ah, för mycket eh, men jag tror
0: inte Sevilla väljer att vända mot Bayern München på borta plan. och jag har svårt att säga att Juventus gör samma mot Real Madrid utan vi tror väl att det är Real Madrid och Bayern München som tar de här två andra platserna i kväll men efter den här kvällen så vet man ju faktiskt inte
1: Nej, det är någonting man lärt sig att man ska inte ta ut allting i förskott Men en härlig Champions League-kväll var det, vi hoppas på en liknande i afton Det var ju också Allsvenskan igår i IFK Göteborg mot... Hammarby, Patrik.
0: Ja, det var ju det på vi i ett möte där det var två obesegrade lag. Bägge vann i första omgången. Och där Hammarby nu är i topp av Halssvenskan efter två omgångar. Eftersom det är det enda laget som har tagit fullbrott. Detta efter en 2-1-seger satt dock hårt inne. Men Gil-Johan gjorde det igen. Tre mål i premiären. Och avgörandet här är det 90e minuten efter en väldigt tilltrasslad situation. Uppe på fyra mål nu gil -Juan. Eh, mix diskrud eh, tog ledningen efter en timme alltså för IF Göteborg. Björn Paulsen, ni vet han som räddade Hammarby så många gånger förra året. Dansken eh, såg till att kvittera bara några minuter på och sen så har Malts mål alltså där på tilläggssel. Så seger för Hammarby mot IF Göteborg eh, i en match som, ja, den var ju inte så så att eh, vi slunger några Men eh, viktig för bägge lager var det på något vänster, nya IF Göteborg och eh, är viktig såklart också för det Hammarby som har skapat sin ny form i form av Jesper Jansson. Och han andas nog ganska lugnt nu efter två omgångar sportchefen i Hammarby.
1: Ja, det tror jag. Och Hamad är lite roligt för att han har satt en målsättning i säsongen att han ska åtta mål åtta sist på två omgångar sedan upp i fyra mål. Fortsättning mm. så här så lär han nog inte vara orolig över om kommer utomlands igen. Då är pysa väg ganska snart. Jag eh, ska säga det också på tal om Hammarby att eh, Erkan Sengen har sagt nu eh, i, eh, igår att eh, Papper ska vara klara och att han då ska vara spelklar för Hammarby till nästa omgång och eh, det är ju ytterligare ett välkommet tillskott då för för Hammarby. Eh, lite andra resultat snabbt innan vi blickar vidare mot eh, andra saker. Eh, tittar på Championship som går in i slutskedet eh, där vi inte hade mycket, många svenskar igång. Eh, Leeds där vi har Pontus Jansson eh, fick utgå skadad när eh, de förlorade mot Preston North End. Men det som kan vara positivt för Pontus Jansson det är faktiskt att West Ham har visat intresse. Annars är det stora resultatet att Aston Villa besegrade Cardiff och att Fulham besegrade Reading. Det innebär att i toppen så är det ju så att det är fortfarande Wolverhampton som toppar men Fulham går nu upp på en andra plats, går förbi Cardiff. Och eh, Aston Villa befäster sin eh, playoffplats, har lite chans på att eh, ta en av de två platserna där uppe Och Millwall, Patrik, är på playoffplats, jag tror inte ingen i Premier League drömmer om att få tillbaka Millwall i eh, högsta ligan Men de har chansen, men det är jämt där mot eh, Bristol City, Sheffield United och eh, Middlesbrough eh, Ingen Sebastian Larsson heller, ska vi säga,
0: för eh, Hull City Nej, vi vet inte riktigt varför. Om man är skadad eller om man är sjuk eller om man är avstängd. Vi får anledningen att återkomma till det lite senare Har du någonting i nyhetsväg? Du hade ju det med utlåningen innan vi tar oss an själva hjälp i svenska.
1: Ja, eh, ska jag ska säga det lite snabbt. Här. Mick McCarthy lämnar eh, tränarjobbet i Ipswich lite tidigare än planerat eh, så att han kliver av redan nu. Nej, det här med lånesystemet ja, eh, det är ju så att eh, i fotbollen så har man ju sen lång tid tillbaka, eh, framförallt utomlands haft möjlighet att låna spelare och det där var ju en tanke om att man skulle göra det för att unga spelare skulle få chansen att få speltid och lära sig hur man jobbar. Men nu har man ju sett då ifrån Fifas håll att det där är ju ett system som missbrukas där stora klubbarna tjänar enorma pengar på att bara värva in hur mycket som helst och sen låna ut utan att spelaren i stort sett har varit i vänt i omklädningsrummet. Juventus till exempel, 41 spelar på lån. <laughs> Ordineser 27 Chelsea 22, Manchester City 18 och eh, nu då så ska man eh, eh, träffa eh, eh, Fifth Pro det är liksom eh, spela facket eh, eh, man har eh, Liga, man har liksom en gamla stjärnor som Cafu, Boban, Van de Sar och Van Basten ska då, då sitta tillsammans det här enligt uppgifter från fransk fotboll Och i oktober så kan det bli så att man antingen korrigerar det eller så skrotar man systemet helt. Jag tror inte man kommer skrota det helt men det kommer finnas och jag tycker att det behöver finnas restriktioner på hur det är för att det missbrukas ganska rejält just nu. Så vi får ha en liten uppföljning på det där framöver.
0: Göttmos, ska vi ta omgång och elva, den andra i tilläggstidshistoria den har vi sett och plockat ut alltså någon förbundskapten som vanligt många kandidater och vi ska också säga det om ni undrar ser ju Skiffarna Sundsvall, det är ju en match som har blivit uppskjuten på grund av att planen inte är i speldugligt skick. Så den tillhör den här omgången men vi kan ju liksom sitta och vänta på den. Så att Sirius och Gif Sundsvansspänarna får liksom en dubbel möjlighet att vara med när de spelar sin match i en annan omgång så att säga. Det ska vi få göra för enkelhetens skull. Så har vi avverkat det. Men det här är den elvan som vi har plockat ut i den andra spelomgången. I mål då i Dalk, från Dalkod Abdul Aziz Demirchan fantastiskt bra han i segermatchen eh, mot Östersund.
1: Ja, en riktigt fin insats. Vi har en feedbackslinje. Vi, vi kör på det gamla 4-4-2 mm. den här gången. Eh, där har vi Ja, och vi putsar ut dem lite Som vi tycker att vi vill placera ja. dem Så ni, ni får ta det med en nypa salt lite grann. Så att, eh, Lasse Nilsson från eh, Trelleborg Alltså Lasse Nilsson Trelleborgs, Trelleborgs
0: kille, alltså han som heter samma i Malmö Men det här är Trelleborgs killen Som var ytterback senast för Trelleborg
1: vi har Agardius från Kalm FF som stod för en fin insats. AEKs Per Karlsson som fortsätter att jobba på kanske lite det tysta men stabil alltid. Och Berang Safari gjorde en riktigt fin match på vänsterbackspositionen senast mot AEK då för Malmö FF. Så då har vi fyrbackslinjen Lassen Nilsson, Agardius, Per Karlsson och Safari.
0: Väldigt intressant fyra manna mittfält med den svävande, svindlande, snabba yttermittfältaren i Bromma pojkarna som spelar fram till deras första mål, Erik Johanna Omondi-kanyanen. På mitten då placerar vi Dalkuds Yukiya Sugita, japanen som även var väldigt bra i premiären mot A.K. och även Hammarby's Serge Junior Martinsson, en goarli om man ska ta hela namnet vi säger bara junior. Det brukar man göra. Och där även Yves Götterborgs mix, diskrud Det är inget dumt mittfält det där.
1: Nej, jag tycker det är ett riktigt bra mittfält med fart, passningsskicklighet och lite hårdhet och även målgörare. Så att jag tycker det är ett mycket bra... Eh, val och eh, vi kan väl ta en forward vardag. och ja. eh, jag kan väl börja med och det blev eh, Oikos Elionussi eh, som eh, stod för en fin eh, insats både arbetsmässigt och eh, spelmässigt det var ju den som jobbade tillbaka bollen till exempel vid eh, Oikos 1-0 mål men eh, visade direkt att det här kommer bli en riktigt viktig spelare för AIK.
0: Tariq Elianussi. Riktigt mycket klass på honom. Och så även på han som debuterade för Dalkor. Det blir tre stycken Dalkor-spelare med här efter deras imponerande seger mot Össosund. Nämligen Mohamed Turaj. Såklart, tvåmålsskytten. Som kom som en virvelvind till sitt nya lag och såg till att sänka Össosund. Där har ni vår 11. Ska, vi, ska du dra den, klass rakt upp och ner snabbt
1: Ja. Demir Chan, Lasse Nilsson, Agadius, eh, Per Karlsson, Safari, Omondi, Sugita, Junior, Diskrud, Elionosi och eh, Turai. Ah, Turaj kunde nästan ha kommit med bara egentligen på den här intervjun jag gjorde. Ja. Vad eh, då mitt mål? Jag gör det bara jag ska göra. Det är mitt jobb att göra mål. Det
0: <laughs> är redan en klassiker. Och en av dessa spelare, en av dessa elva spelare kommer givetvis att bli. Eh, Omgången spelar också, men vi återkommer om det, vi håller er på halst där, vi ska ju sammanträda såklart, det kommer ta några dagar innan vi kommer fram till rätt spelare. Och då ska vi också säga en jäkla massa spel, vi har en stor bänk, vi kommer inte att rabba upp alla de spelarna som var aktuella för det här laget, det var ganska många, utan det är de här elva som får chansen från start.
1: Ja, så är det. det är, vi, är, vi, är, vi är hårda mot varandra och vi har diskussioner men eh, vi är också hårda i våra lagupptagningar. Nej, eh, kul och eh, ja, mycket dalkul är det men jag tycker någonstans att de var värdade efter en riktigt fin insats eh, senast. Med det så tackar vi väl för oss eh, idag och vi är tillbaka imorgon igen då är det med... Eh, mer Champions League fotboll då vet vi definitivt vilka som kommer spela semifinal i Champions
0: Ajö.